0: Lieve luisteraars, welkom bij EW Zinigasten. Vandaag heb ik de gast Migratie-Professor Heinde Haas. Heinde Haas, je hebt net een boek uitgebracht. Ten eerste, welkom. Dank je. Wat is de titel van je boek? 520 pagina's.
1: Hoe Migratie Echt Werkt.
0: Hoe Migratie Echt Werkt.
1: Het ware verhaal over migratie aan de hand van 22 mythen.
0: Aan de hand van 22 mythen. Ja. 22 linkse mythen en rechtse mythen. Ja. Ja. Als, je, als je even dichterbij zet de microfoon. Ja. Dan, ja. Nou Hein, uh, ik, ben, ik ga meteen zeggen dat ik uh, uh, het een eer vind om jou te gast te hebben. Ik heb je boek gelezen. Ik heb dat al uh, via pdf uh, gekregen. Ik ben er heel erg van onder de indruk. Uh, juist ook omdat jij doet wat in Nederland vrij zeldzaam is. Zeker over dit onderwerp. Gewoon met, met jouw wetenschappelijke houding. En voor de zinige gastenluisteraars. Hein is niet zomaar iemand. Hè? Hein heeft 30 jaar veldwerk gedaan in verschillende Afrikaanse landen. Maar ook in Turkije. Uh, hij was verbonden aan de Oxford Universiteit. de Universiteit van Maastricht. En nu aan de Universiteit van Amsterdam. Deze man weet wa- waar hij het over heeft. En hij doet iets. Wat in Nederland niet altijd echt wordt gewaardeerd. Namelijk zichzelf zonder aan deze of gene bubbel te verbinden. Gewoon het onderwerp migratie tackelt. Hein. Ja. Waarom heb je dit, Dit is toch wel je magnum opus, waarom heb je dit geschreven en waarom nu? Ik
1: hoop mijn voorlopige magnum opus. <laughs> uh, nee, maar het is, is inderdaad, het is inderdaad wel een samenvatting van uh, niet alleen wat, wat ik heb gedaan, maar ik heb ook geprobeerd uh, over thematiek, waar ik zelf geen onderzoek heb gedaan, ook de onderzoeksliteratuur eigenlijk samen te vatten en toegankelijk maken voor een breed publiek. Maar wat mij daartoe heeft aangezet om dit boek te schrijven, was een uh, toenemende ergernis aan de framing van het hele debat over migratie. Dat heel erg uh, ja, in pro- en anti-termen en ja enige polarisatie heb je in de politiek nodig, dat begrijp ik. Maar het is zodanig gepolariseerd dat alle nuance eruit wordt geramd eigenlijk. En... Dat er helemaal, ja, door die polarisatie is er geen nuance En Wat je ook heel sterk ziet is dat zeg maar, het pro-kamp de voordelen van migratie heel erg overdrijft. En zeg maar, het anti-kamp de nadelen van migratie heel erg overdrijft. En daar kom je als wetenschapper eigenlijk nooit goed tussen. Hm. Maar ik realiseerde me ook dat het ook een taak van de wetenschappers zijn om ook buiten die Ivoren Toren te stappen. Hey, je moet dus die bubbels doorbreken van pro-anti, dat gepolariseerd. Maar ook vanuit de academie denk ik dat het een taak is om uit die Ivoren Toren te stappen en in toegankelijke taal wetenschappelijke kennis uh, naar een groot publiek te brengen. Want dat zie ik als de taak van de wetenschap. Om eigenlijk ja door die mythes, door die dingen die we vaak horen... in kranten, door politici, links en rechts... door allerlei belangenorganisaties... om daar veel kritischer naar te gaan kijken. Ja. Dus ik hoop dat het boek daar een bijdrage aan kan leveren. Niet om iemands mening te beïnvloeden... maar wel eigenlijk ons weer met de beide voeten op de grond neer te zetten.
0: Ja. En merk jij in de, in de Nederlandse academia zeg maar uh, dezelfde uitdaging die jij net terecht noemt over het Nederlandse politieke en publieke debat. Uh, Hoe hoe is het in de academie trouwens? Uh,
1: Nou, in de academie in het algemeen heb je natuurlijk sterk, als je carrière wil maken binnen de universiteit, word je geacht te publiceren in vaktijdschriften. En dat is niet per definitie iets wat heel erg toegankelijk is qua betalen, maar ook niet qua taal en manier van communiceren. Het is een vrijgesloten wereld. Dus je hebt eigenlijk binnen de universiteit niet echt een prikkel om -hmm. van een groot publiek te schrijven. Dus je moet echt een stuk tijd vrijmaken voor jezelf. Dus ik heb een de sabbatical year genomen, drie ja, jaar geleden. Ja, ja, ja. Anders had ik dit nooit kunnen schrijven. Ja,
0: ja. ja, heel goed. Hey Hein, ik zou eigenlijk meteen willen beginnen met, uh, met één mythe bijvoorbeeld. We gaan, we gaan ze niet alle twint- 22 langs, want um, dat is zonde voor uh, het publiek. Die moeten gewoon jouw boek uh, kopen en uh, zelf lezen. Wat mij meteen triggerde toen ik jouw boek las, was mythe nummer twee... Illegale migratie loopt uit de hand. Waarom is dat een mythe? Heijn, ik hoor het de hele dag uh, in Nederland van politici in de kranten, columnisten. Ja. Migra- Iedereen is bang voor migratie, illegale migratie. Het land wordt overspoeld. Hoezo uh, is dat een mythe?
1: Nou, dat horen we eigenlijk al dertig jaar door heel Europa. <laughs> um, en dat, ja, het punt is dat natuurlijk: er zijn wel degelijk problemen aan de grenzen. Dus uh, onzin om dat te ontkennen. Hè, wat er op de Middellandse Zee gebeurt. Uh, alleen op lange termijn zien we helemaal geen toename van dit soort fenomenen. Wat we meer zien is een op- en afgaan. En dat heeft met name te maken met de uh, economische conjunctuur in Europa. Arbeidsvraag speelt een grote rol in de immigratie. Dat is overigens voornamelijk legaal, maar voor zover het over illegale migratie gaat, speelt dat ook een rol. We weten dat veel Noord-Afrikanen op zoek zijn naar werk in Zuid-Italië en in Spanje, wat er ook gewoon is. Uh, en aan de andere kant natuurlijk asiel en dat heeft heel sterk te maken met het uitbreken van conflicten in de geografische nabijheid van de Europese, Europese Unie. Maar als je op langere termijn kijkt, zie je wel een soort stu- balletje, stuiterballetje op en neer gaan als er een, ergens een crisis uitbreekt zoals natuurlijk recent Oekraïne en... Verder terug in Syrië. Maar op lange termijn zie je niet echt dat dat toeneemt. Ja. Dus, zowel wat asielmigratie, dat wil ik wel even uit elkaar trekken. Ja, hè? Ja, uh, ja. Asielmigratie is wat anders dan illegale migratie. Want wat is het dat is, verschil? Nou, het is een fundamenteel mensenrecht om asiel aan te vragen. Dus er bestaat niet zoiets als een illegale asielzoeker. Uh, illegale migratie is het ongewenste grensover, ongevraagde grens oversteken. Uh, niet om asiel aan te vragen, maar inderdaad bijvoorbeeld op werk naar zoek te gaan uh, in, in, in Europa. Dus dat zijn wel twee verschillende ja. fenomenen die worden vaak door elkaar gehaald. En de grootste pieken zijn, zien we eigenlijk met asiel, met name met het uitbreken van conflicten. Met Syrië ja, ja, natuurlijk ja. en recentelijk Oekraïne.
0: Ja, en die illegale migratie, dat dus niet asiel is, dat is qua aantallen ongeveer gelijk, zeg je? Of qua percentage van de totale migratie? In de nou
1: wereld. ja, dat is heel moeilijk natuurlijk precies te weten. Allee, ik heb bijvoorbeeld, om, om toch een orde van grote idee te geven. We krijgen natuurlijk het beeld, en dat heeft ook een beetje met de be- media beeldvorming te, te, te maken. We zien natuurlijk heel vaak beelden van hele dramatische beelden. En ik snap ook wel dat er aandacht voor is, van bootjes en mensen die sterven aan de grens. Alleen, er wordt wel eens vergeten dat, om nou een voorbeeld te geven, hè, de negen van de tien Afrikanen die naar Europa komt, komt legaal met een paspoort en What? een visum. Wat? Huh? Ja. Zeg dat nog eens, Hein? Negen van de tien Afrikanen komt legaal naar Europa. Legen. Legaal? Ja. Maar dat zien we
0: dus niet. Maar we worden toch overspoeld, dacht ik. Dat hoor ik van de, met name politici. Nou ja,
1: het is natuurlijk gedeeltelijk iets wat moeilijk te beheersen is. En daar kunnen we misschien straks nog op ingaan... waarom het zo moeilijk te beheersen blijkt te zijn. Maar overspoelingsretoriek is niet, niet, niet gerechtvaardigd... als je kijkt naar de aantallen. Er gaan bijvoorbeeld... Uh, per jaar 2 tot 2,5 miljoen migranten legaal naar de Europese Unie. Er gaan trouwens ook wel weer veel terug, maar ik concentreer me even op de instroom. Ja. Hè, dus dat als de EU een land zou zijn, ja. komen er elk jaar 2,5, 2 tot 2,5 miljoen legale migranten binnen. En dat heeft met name met economische conjunctuur te maken. Daar zitten schommelingen in, dus als het goed gaat met de economie, komen er meer. Als het slecht gaat, komen er minder, gaan er meer terug. Ja, er is een component illegale migratie. Die is groter in Zuid-Europa. Maar in Noord-Europa hebben we daar ook mee te maken. Als je bepaalde sectoren kijkt, is het soort publiek geheim... dat daar natuurlijk ook ongedocumenteerde werken.
0: Of wat is dat in Nederland bijvoorbeeld? Wat... Nou, we hebben
1: geen precies percentage. Maar voor heel veel Europese landen wordt het geschat... op 5 tot 10 procent van de migrantenbevolking. Ja. Dus je zit weer tegen die 10 aan. Dus ja, de ja. 5 en de 10. Dat is heel lastig om dat precies te weten. Maar in, in die voororde van groot, ik gaf ook net aan, hè, 9 van de 10 Afrikanen. Ja. En natuurlijk de meeste migratie... bijvoorbeeld in Nederland komt gewoon van binnen... Europa. dat is per definitie legaal ja. dus dan kun je dan heb je al een idee dat gaat hier over relatief kleine aantallen niet dat dat geen probleem is maar ik denk dat het altijd belangrijk is om dingen in juiste proporties terug te brengen asiel hetzelfde verhaal hè. Op, op de wereldbevolking weten we dat 3% een internationaal migrant is en van die 3% is weer 10% een vluchteling 0,3% van de wereldbevolking is een vluchteling en dat gaat wel op en neer met het uh, opkomen en aflopen van conflicten maar dat is over de afgelopen 40, 50 jaar eigenlijk heel constant gebleven, ja. dat percentage.
0: Ja, en dat, 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 dat weet je ook echt overtuigend en in heldere taal uit te leggen in je boek. Um, maar hoe komt het dan toch? En in, in Nederland, ik denk dat we dat ook weten uit allerlei uh, peilingen en statistieken, die ik uh, zelf ook al uh, heb bestudeerd, vanaf het eind jaren 80 eigenlijk al. ja. Een significant deel van de Nederlandse bevolking schommelt tussen de 50% en de 80%. En dat hangt ook van de vraagstelling af. Ja. Maar een significant deel van de Nederlandse bevolking is gewoon structureel één bang voor immigratie. Met name voor, voor ja, laten we het een beetje bij de naam noemen, niet blanke immigratie. En een significant deel van de Nederlandse bevolking heeft toch het gevoel... Dat we worden overspoeld of dat uh, nu tegenwoordig wordt het, wordt het begrip omvolking uh, gebruikt. Ja. Heb je enig idee van waar, waar komt dan die angst vandaan? Nou,
1: uh, twee dingen. Ik, ik denk dat er een gedeelte dat komt door de politieke retoriek zelf en de media Die heel erg in de soort hyperventilerend uh, narratief heeft dat heel erg sterk aanzet voor politiek gewin. De andere kant van het verhaal is natuurlijk je kunt zeggen ja 3% van de wereldbevolking is een internationaal migrant. Dat is op wereldniveau zo. Dat is natuurlijk heel abstract. Als je in een bepaalde wijk woont, in een bepaalde stad... of je woont vlakbij een asielzoekerscentrum... dan is dat natuurlijk groter. Dan wordt dat heel erg uitvergroot. En wat vanuit Europees perspectief wel uniek is... dus het is niet zo dat wereldmigratie uit de hand loopt... of dat illegale migratie uit de hand loopt. Dat is eigenlijk stabieler dan je zou denken. Maar vanuit een lange termijn perspectief... is het vanuit West-Europese perspectief wel voorstelbaar... Um, dat die perceptie bestaat, zeker in, in plekken waar veel migranten concentreren, en wel om de volgende redenen. Het zijn de afgelopen 4,5 eeuw, 5 eeuwen eigenlijk um, voornamelijk Europeanen geweest die de rest van de wereld, ja. wereld hebben bevolkt. Ja. Eerst als kolonisten, later gewoon als migranten naar Amerika, um, ja. Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland. En die patronen hebben zich volkomen omgekeerd sinds de. Einde van de Tweede Wereldoorlog, dekolonisatie... sterke economische groei in Europa, beginnende vergrijzing... De groeiende arbeidsparticipatie ja. van de vrouw. Allerlei factoren die eraan ja. bij hebben gedragen. dat die arbeidsvraag opkwam in Noordwest-Europa. En dat Daarom begon... ben ik hier, trouwens. Nou ja, het begon eigenlijk ja. met Zuid-Europa. Hè. Dus in ja. Nederland, het geval van Nederland, gingen we eerst. Uh, precies, gingen we de eerst. Italianen, Italianen en Spanje, uh, Joegoslavië, ja. Grieken. Maar die bron droogde daar ook op. Ja. En die landen werden zelf later ook bestemmingslanden. En toen ja. Ging, ja, ging het aan de andere kant van de Middellandse Zee. Turkije, Marokko, ja. Tunesië en andere landen, Algerije. werden toen de voornaamste bronlanden. omdat er arbeids. Waren. Ja. en in die tijd werd de migratie heel anders georganiseerd. Dat was veel meer gereguleerd door de overheid. Dat waren ja. wervingsakkoorden ja. tussen ja. de Nederlandse overheid en de Turkse mijn overheid. En opa en mijn
0: vader die zijn, die hebben echt een soort van uh, medische check gehad... Ja. Van, van top tot teen voordat ja. ze
1: en dat toen, toen had de Nederlandse staat daar nog veel meer grip op.
0: Sindsdien hebben we de grip op migratie totaal het handen gegeven. Waarom dan? Want dat zou dat niet een van de redenen kunnen zijn... waarom veel meer onbehagen is over migratie, ondanks de cijfers...
1: Nou, het, het punt is een beetje. Um, kijk eens, al die claims dat immigranten banen af zouden nemen, lonen zouden drukken, de verzorgingstaat zouden ondermijnen. En Ik vat heel veel onderzoek door wat internationaal en ook in Nederland is gedaan. Dat blijkt eigenlijk helemaal niet uit de niet? cijfers. Oh, nee.
0: Dus de SP heeft ook ongelijk?
1: Uh, ja, nou ja, je ziet zowel op links, linkspopulistisch, antimigratie, werkt ook vaak de suggestie. Dat, uh, en je ziet dat op rechtspopulistische hoek dat vertoog van links populistisch eigenlijk over is genomen. Dat uh, de migrant een soort bedreiging is voor uh, de arbeider. Maar je ziet wel dat uh, de lusten en de lasten van immigratie ongelijk verdeeld zijn. Dus het blijkt ook wederom uit uh, econometrisch onderzoek. Dat het is niet zo dat immigranten verantwoordelijk zijn voor loonstagnatie in het algemeen. Of de lonen drukken. Maar het is wel zo dat de economische baten van migratie voornamelijk terechtkomen bij de groepen die het al beter hebben. Ja, ja. Dat zijn de mensen die diensten afnemen... van migranten natuurlijk, ja, 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 ja. in hun huishoudens... maar ook, denk aan de hele horecasector... Ja. schoonmaaksector... en dat zijn ook de mensen die vaak de bedrijven runnen... Hè, die, die ook van die migrantenarbeid profiteren. Ja. Ja. En de laagstverdienenden... zeg mensen die op of net boven het minimumloon winnen... Die, die, die winnen heel weinig economisch bij migratie. Dat zijn ook natuurlijk dezelfde mensen. Trouwens vaak ex-migranten of ja. de kinderen van migranten... die precies in die plekken wonen... waar migranten zich typisch concentreren. Bijvoorbeeld ja. meer recentelijk Oost-Europeanen. Ja. En je hebt bijvoorbeeld die problematiek in Den Haag... in bepaalde wijken.
0: Nou, Hein, dat vond ik uh, echt een van de sterkste punten in jouw boek. en uh, Waar ik... Ik uh, ben zelf heel, nog steeds wel heel links en zo... maar daar is echt wel een blinde vlek voor... Met name aan de linkerkant van Nederlandse politiek. Mensen zoals mijn opa en mijn vader, zeg maar. Die stemmen gewoon. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon wilden stemmen. Met een islamitische afkomst tegenwoordig. Wist je dat? Met name de wat wat ouderen. Precies om de reden die jij zegt. Zij, Zij zien zichzelf. Bedreigd door immigratie.
1: Nou, het is een heel typisch fenomeen. dat ex-migranten zich tegen nieuwe migranten. Ja, dat ja, ja. ophalbrugfenomeen. Op ja, ja, dat is historisch ja, ja, uh, zo. Dat ja. is eigenlijk een teken van heel geslaagde integratie. Ja. Zeg ik altijd. <laughs> eigenlijk wel. Want ja. je gaat je identificeren met. Hè, als Nederlander inderdaad. Ja. Maar. Uh, alle het op een stokje. Um, even terugschakelen. Dus die overspoelingsretoriek klopt gewoon niet. als je naar de cijfers kijkt. Maar wat ik wilde. wat ik dat verhaal nog even af wilde maken. waar we mee waren begonnen. is dat. Um, Het natuurlijk verstelbaar is dat na de decolonisatie zijn natuurlijk mensen van buiten Europa ook... Naar West-Europa gekomen. Het is niet zo dat, het nou, in aantallen migratie nou zoveel hoger is. Er zijn ook eerdere periodes geweest in heel veel Europese landen ja. waar er hoge immigratie was. Ja. Maar van buiten Europa is natuurlijk het aandeel wel toegenomen. En daar kun je wel bij voorstellen dat dat tijd nodig heeft gehad voordat mensen daaraan wenden, natuurlijk. Ja. En dat dat op lokaal niveau, ja, tot gevoelens van vervreemding kan leiden, dat is natuurlijk volstrekt voorspelbaar. Het rechtvaardigt alleen helemaal geen, uh, geen uh, overspoelingsretoriek, want dat zet bevolkingsgroepen tegenover. Tegen elkaar op en dat is ook helemaal niet gerechtvaardig. Maar je kunt op het lokaal niveau, ja, als we asielzoekers heel erg concentreren op één plek en jonge mannen jaren laat wachten
0: in een procedure, is dat eigenlijk vragen om problemen. Ja, en uh, um, dat, dat spreekt me op tot mijn volgende vraag, want die, deze twee punten die je net noemt terecht. Ja. Um, punt 1: de, de baten van immigratie worden ongelijk verdeeld. Dus de, 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 de de Nederlands arbeidersklasse heeft er veel minder baat bij dan de... Dan de dan ik ik wil zeggen de laagstverdienenden, echt hoor. Ja, de laagstverdienenden, ja. ja, ja. En, uh, hoe heet het? Uh, en het tweede punt dat je maakt van... Uh, zonder, zonder ervoor te zorgen dat uh, ja, nieuwkomers van buiten Europa... Niet in ghetto's eindigen. Dan vraag je lokaal misschien wel om problemen omdat mensen zich vervreemd voelen... Wat, wat zou jij doen aan die twee uitdagingen? Als jij het voor het zeggen had? Nou, ik
1: vind dat je als overheid verantwoordelijkheid moet nemen voor mensen die het toelaat. En we, we dreigen eigenlijk het gasten bij de scenario te, te herhalen. Ja, onder, de, onder de illusie dat het allemaal tijdelijk is. Een, een running joke onder migratiewetenschappen is, er is niet zo permanent als tijdelijke migratie.
0: <laughs> ja, ja, mijn opa zal ook terugkeren, ja, zogenaamd. Ja. Uh, en wat nee.
1: ze daar eigenlijk mee willen aanduiden, niet dat niemand teruggaat, maar als je grote groepen arbeiders toelaat uit het buitenland, uh, blijft, er altijd, blijft er altijd mensen hangen. Uh, Vestigen zich, worden verliefd. Uh, het, het is bijna onvermijdelijk, zeker als de kinderen in het spel komen. Ja. De Zwitserse Zwitser schrijver Max, Max Fries heeft dat prachtig samengevat. Toen schreef hij over Italianen in Zwitserland. Het werd toen als een enorm probleem gezien in de jaren zestig. <laughs> die schreef van we wilden arbeiders, we kregen mensen. Dat is wow. prachtig ja. samengevat. Ja, ja, ja. He, we hebben ze als productiefactoren. En dat is geen links-rechts verhaal. Wat we wel eens vergeten zijn, als je teruggaat naar de jaren zestig, toen die wervingsakkoorden afgesloten waren, waren de vakbonden en. PvdA waren de grootste tegenstanders daarvan. Ja, ah. Het waren de grote industrieën en ook eigenlijk rechtse partijen die dat destijds meer gepusht hebben. Want dat ja. oh,
0: rechts was toen voor uh, ma- zogenaamd mass-emigratie.
1: Nou ja, ja. dat, dat massa-immigratie-etiket, dat deel ik niet. Nee, want, maar goed, ja, als je het zo <laughs> formulieren hebt. Ja. Nou ja, maar de, de systematische import van ja. arbeidskracht uit buitenland is natuurlijk een recept voor permanente vestiging. Ja. En toen zijn er een aantal, ik denk onbedoeld, dat is niet allemaal bewust zo gegaan, ongelukkige besluiten genomen, waardoor eigenlijk de permanente vestiging alleen maar is aangemoedigd. Want wat we ook weten uit de migratiewetenschap, want wat ik eigenlijk doe, is migratieprocessen bestuderen. Hè? Mm. En ik begrijp te begrijpen hoe werkt inderdaad migratie, vandaar de titel van mijn boek. En je ziet heel vaak dat beleid wat vanuit de heup schiet, mm-hmm. niet echt goed nadenkt, Zom, heel vaak heeft dat uh, uh, perverse effecten, heeft contraproductieve effecten.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja,
1: dus wat je heel vaak ziet, nou, ik kan wel een heel concreet voorbeeld noemen, wat ik zelf vrij goed ken. Voor 1991 uh, konden Marokkanen uh, vrij naar Spanje, hadden geen visum nodig. En er was toen volop werkgelegenheid in Spanje. Dus Marokkanen die gingen de straat van Gibraltar, Het is een 20 kilometer of zo, die gingen ja, daar met ja. de veerboot. Die hadden dan een gapjaar, noem ik het altijd maar, op zijn Marokkaans. Die gingen dan wat tomaten plukken, wat werken. Ook gewoon een goede tijd hebben, gewoon jonge mannen, soms vrouwen. En daarna gingen ze weer terug met wat zakcentjes of wat spaarcentjes om bedrijfjes te beginnen, te trouwen, huis. En niemand zag brood om in Spanje te blijven. In 1991 werd het Schengenvisum werd dat ingevoerd ja. en Spanje moest daarin mee. En dan moesten natuurlijk al die Schengenlanden gezamenlijke afspraken maken... En Spanje wilde helemaal niet... een visum voor Marokkanen, want het kwam zo goed uit... die pendelmigranten. Maar op het moment... dat dat visum werd ingevoerd, was ook de start... van de bootmigratie die we nu zien. Dat is 1991. Dus we zijn eigenlijk... Dus juist door de
0: grenzen dicht te doen... bleven mensen permanent. Zeg zeg ik dat goed?
1: Nou, er zijn twee dingen gebeurd. In het geval van Spanje... is wel interessant. In het verleden is dat in zekere zin... ook met de zogeheten gastarbeiders gebeurd, hoewel dat... niet illegaal was. Maar wat je dus eigenlijk... ziet sinds 1991... is dat eh, de Marokkanen deel in Spanje... waren zoiets hadden wij blijven. Want als ja. ik terug ga, kan ik misschien niet nog een keer. Ja, omdat de grens dicht is. Ja, ja en dat werkte de familiereeniging eh, in ah, de hand. Ja. Dat betekent dus voor elke arbeidsmigrant kwamen er misschien wel drie, vier extra. En er bleef natuurlijk arbeidsvraag in Spanje. Want die economie draaide als een leren in de jaren 90 en 2000, ja. Met name in de landbouw en in de bouw. Marokkanen die alsnog wilden, die gingen... Een smokkelaar betalen, dat is vaak een, ah. visser, een visser die hen aan de andere kant van de zee overbracht. Maar als je eenmaal 500 of 1000 euro, wat heel veel geld is van Marokkaanse begrippen, hebt betaald aan zo'n smokkelaar, ga je ook niet meer terug. Ja, ja. En nu heeft Spanje meer dan 1 miljoen permanent gevestigde Marokkaan. Wow.
0: dat is heel interessant, Hein. Ja, dat is interessant. Dus als, ja. als, hè, ik, vat het, ik vat het in mijn woorden samen. Rechts Nederland, luisteren jullie goed? Als jullie minder permanente immigratie willen, moeten jullie de grenzen juist open. Nee, dat zeg ik niet. Oh, okay. ja. <laughs>
1: wat, wat ik zeg is. Uh, het zou toch de meest, het zou iedereen toch moeten interesseren. onafhankelijk van je publieke opinie. of je nou meer of minder. of totaal helemaal geen migratie wil, of helemaal, dat je toch moet begrijpen. wat voor een beleid werkt, wat voor een beleid werkt niet. En. Hey, als de inflatie uit de hand giert, zoals vorig jaar... dan vragen we ook een econoom of het CPB... wat zouden we moeten doen? Nou, economie is ook geen, socia- geen exacte wetenschap. Ja, het is ja. een sociale wetenschap. Ja. Maar we hebben wel een idee. Misschien die rentestand wat omhoog ja. bijvoorbeeld. Hè? Uh, je zou ook zo met migratie al moeten gaan. Dat gebeurt niet. Nou, omdat het migratie wordt niet als proces begrepen. Migratie is een proces van... als migratie zeg maar... natuurlijk is migratie een proces van komen en gaan. De meeste migranten die komen... Gaan ook weer, dat weten we uit onderzoek. En je moet dus die hele circulatie begrijpen. En je moet dus ook begrijpen wat nou het effect van een beleidsmaatregel op die circulatie is. En als je dus uh, een paar ingrediënten hebt. En die ingrediënten zijn eigenlijk dat als je al een behoorlijke migrantengemeenschap in een land hebt. En de oorzaak van migratie blijft in stand. Arbeidsvraag bijvoorbeeld. -hmm. Hebben die... Opeens het invoeren van een grensbeperking heel vaak een circulatie doorbrekend effect, waardoor je die permanente vestiging alleen maar in de, in de uit de hand lokt. En in Groot-Brittannië na de brexit hebben we om die reden ook recordmigratie bereikt. Ja. Legaal. Het ja. uh, Verenigd Koninkrijk was een half miljoen netto immigratie vorig jaar. Dat is een absoluut record voor de ja. Verenigd Koninkrijk. Dat is niet zozeer vanwege brexit. Maar het is niet zozeer ondanks Brexit, maar eigenlijk vanwege. vanwege brexit. Brexit, ja. Omdat al die oost europeanen bijvoorbeeld die er waren, toen hebben we gezegd: nu blijven we, nu ja. vragen we
0: verblijfsvergunning aan. Is Ongeveer hetzelfde wat er in 1991 in Spanje gebeurde, toch? Wat je je net beschreef.
1: Ik noem dat ondoordachte beleidsmaatregelen. Je zou dat beter over na moeten denken hoe je dat invoert. En als je van de een op de andere dag... Dat is ook met de gastarbeiders eigenlijk gebeurd. uh, De zogeheten gastarbeiders. Die werden inderdaad als gastarbeiders gezien. En even terugkomen op problematiek waar je het eerder over had. En uh, gevoelens van vervreemding en marginalisatie en, en segregatie. Uh, Want die vraag stelde je denk ik eerder... is dat de overheid eigenlijk nooit de verantwoordelijkheid heeft genomen? We hebben ons te lang aan de illusie vastgehouden dat die mensen ooit weer weg zouden gaan. In het begin zagen we ze niet. Ja. En nu zien we ook hele groepen niet meer, niet in de samenleving, die allerlei nuttig werk verrichten. Ja, daar kwam natuurlijk in de jaren tachtig massa werkloosheid bovenop. En een overheid die eigenlijk wegkeek van de problemen die al aan het ontstaan waren.
0: Dat, dat klopt, Hein. Maar toevallig, omdat ik hier een boek niet zo dik als die van jou over nee. heb geschreven, wat er in Nederland wel gebeurde was. 1983, de eerste uh, beleidsnota ja. over die gastarbeiders, die bleven, ja. dat hadden ze toen al door. Ja. En ik citeer het letterlijk uit, en dat was een breed gedragen sentiment in de Nederlandse politiek, gewoon letterlijk wij, dus de Nederlandse overheid, ziet religie als het belangrijkste instrument voor emancipatie voor de, uh, voor de nieuwkomers. In een land dat aan het seculariseren was, dat aan het onzuilen was, het gevolg was, en dat dat is gewoon een feit. Uh, vanuit dat idee uh, is sindsdien, en het gebeurt nog steeds... zijn de meest reactionaire, extreemrechtse, fascistische, islamistische clubs... uit het land van mijn opa die zijn in Nederland gehaald. Alle subsidies gekregen, uh, alle faciliteiten. En je kunt, steeds, je kunt nog steeds korten krijgen bij sommige zorgverzekeraars... als je lid bent van, um, van Mili Gurus. Dat is een fascistisch club. Ja. Dus wat, wat ik daarmee wil zeggen is, ik denk dat Nederland... Uh, willen ze weten, segregatie heeft gestimuleerd onder het mond van multiculturalisme. Laat ze maar lekker apart in eigen hokje zitten. Daar hebben we geen last van.
1: Ja, er werd aan de ene kant wel erkend. mensen zagen dat ze ook niet meer teruggaan, maar we hebben ik denk, de Nederlandse samenleving heeft er ook heel lang over gedaan om die groepen echt als voorwaardig lid van de samenleving te oh, Precies, dat is mijn punt. Ja, ik ja. zie het meer als de repressieve tolerantie. Ja. Een vorm van, ja. ik vind tolerantie heeft ook een hele dubbele laag, want het wordt vaak in Absoluut, Nederland ja. uh, positief opgevat. Maar dat betekent ook, je mag in je eigen keer in je gang gaan, maar je zult nooit echt Nederlander worden. Precies. Die dubbele dat is, kans is er ook punt, aan. Ja. Ja. Dus het is, uh, inderdaad, die tendensen zijn versterkt, bedoeld, onbedoeld, kunnen heel lang verhaal. Trouwens, door de hele politieke breedte. Wil ja, ik ook ja, wel even ja zeker, drukken. zeker. Dat is, uh,
0: Zelfs dat de VVD had een mil- ...multicultureel beraad para- nee, in die het tijd. Het volop
1: gesteund door ja, het ja, CDA... ...die natuurlijk heel ja, ja. voor in een eigen kring was. Ja. Dat was breed gedragen in Nederland. Maar dat had ook wel te maken met het toch blijven wegkijken... ...het toch ja. niet inzitten. Want een heel groot probleem is natuurlijk... ...massawerkloosheid geweest. En dat weten we uit de internationale literatuur. Langdurige werkloosheid is het recept... ...voor sociale marginalisatie. Ja, ja, ja. Het heeft ook een heel negatief effect op kinderen. En dat leidt. En, op, en ook ja. koren
0: op de molen van het van, van xenofobe politiek, toch? Die kunnen dan makkelijk uh, migranten ja. of... Nee, maar, is het maar de ik, zeg, geven.
1: ik zeg de, Ja, natuurlijk. De politiek heeft zijn verantwoordelijkheid niet genomen. En je ziet nu natuurlijk wel in de derde, vierde generatie, dat gaat allemaal al veel beter. Maar we hebben in dat, dat, dat opzicht... In dat opzicht hebben wij een generatie eigenlijk. Uh, te lang gewacht. En ik voorzie uh, soortgelijke problemen met arbeidsmigranten die ook in onze samenleving... dat vind ik het grootste probleem nu... is dat we weer een hele groep aan het wegdenken zijn. Welke groep is dat? Laaggescholde arbeidsmigranten die overal in Nederland aan de slag zijn. Uit, uit Oost-Europa? Uit, uh... uit Oost-Europa, maar, 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 maar ook, ook, ook uit andere werelddelen. Latijns-Amerika, de Filipijnen, En wat gebeurt, wat
0: gebeurt er nu? Waar, waar maak je je zorgen om?
1: Nou, er is weer een groep in Nederland die, en dat we zagen we tijdens COVID ook... buitengewoon essentiële arbeid verricht. Hè? Van, van, uh, van de tuinbouw tot de zorg, tot de kinderoppas, tot de schoonmaak... tot de hele horecasector. Gaat u maar door. En dat weten we allemaal, dat noem ik een soort publiek geheim. Die betitelen we in de politiek als kansarme migrant. Maar iedereen weet dat die mensen aan het werk zijn. En meestal overigens wel met papieren, maar ook heel veel zonder papieren. Kan je een voorbeeld geven? Ik heb studenten die doen veel onderzoek naar naar, uh, Filipijnse en Braziliaanse huishouders in Nederland. Grote steden is grotendeels afhankelijk, niet alleen van die nationaliteiten, maar onder meer ook van die nationaliteiten die dat werk uitvoeren in Nederland. En iedereen weet dat eigenlijk. En um, dat is iets waar we totaal geen bereidwilligheid hebben om daar iets aan te doen. Omdat iedereen eigenlijk wel begrijpt. En wordt
0: dat oogluikend gedoogd ook door, uh, door de autoriteiten? Of, uh? Ja, er is,
1: er is de. Er zou geen enkel maatschappelijk draagvlak zijn als de vreemdelingenpolitie de huizen van de individuen ging binnenvallen om te verifiëren of, ja, ja, ja. of jouw werker of werkster wel verblijfspapieren ja. heeft. Ik geef maar even een ja, voorbeeld. Ja, 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 ja. De kans uh, om door de arbeidsinspectie te worden vervolgd voor het, in van, uh, of het uitbuiten van arbeidsmigranten of het in dienst nemen van uh, ongedocumenteerde migranten is ontzettend klein.
0: Is, is dit dan niet wel een voorbeeld van uh, illegale immigratie die toch lonen drukt van van de van de legale nee. autogetoon ik zeg maar wat uh, nee de plek arbeider er of... is
1: heel veel onderzoek naar gedaan omdat die die migranten nemen banen in die uh, die nederlanders ja. uh, mensen die hier geboren zijn gewoon niet meer willen doen ja, ja. en uh, daar is heel goed onderzoek naar gedaan dus dat verhaal ze vullen inderdaad vacatures af ze komen op vacatures af dat werk is nodig dat weet iedereen vraag me naar de horeca in amsterdam ja. Ja. Praat maar met ondernemers. Uh, Dat dat weten we. En dat is denk ik het grootste makken van het huidige politieke tijdsgevricht is de volgende. Het is een heel duidelijk dilemma. Het zijn twee politieke tendensen die je niet met elkaar kunt verenigen. Aan de ene kant hebben we de laatste 30 jaar gezien. En dat is... Door het hele politieke midden gesteund. Een algemene politiek van economische liberalisering. Ja. En het liberaliseren ook van arbeidsmarkten. Dus overheid hebben heel veel controleinstrumenten over de arbeidsmarkt het gegeven. Ja, ja, We ja. zijn ja. ver af van die wervingsakkoorden. Het zijn nu priva. We hebben eigenlijk aan de private sector dat uitbesteedt. De wervingsbureaus, er zijn er duizenden in Nederland. Ja. Die recruteren migranten. En uh, dat is dus eigenlijk onderdeel van die bredere liberalisatie. En door die liberalisatie heb je ook allerlei vormen van precaire arbeid gekregen... die inderdaad de gemiddelde in Nederland geboren niet meer wil doen. En die gaten worden opgevuld ja, ja. door arbeidsmigranten. Dus de is een directe link tussen die... Economische liberalisering plus sterke economische groei en lage werkloosheid. En hoge arbeidsimmigratie. Want immigratie beweegt bijna perfect met de, met de econ- economische conjunctuur mee. Ik, ik grap wel eens, half grappend zeg ik wel eens. De beste manier om migratie de kop in te drukken is de economie te gronden te richten. Maar dat is ook zo. Je ziet als je een grafiek tekent van economische groei. En net immigratie die lijnen volgen als je, als je de vluchtelingen eruit haalt. Dat is ongeveer 10%. Maar
0: alles wat met arbeid en zo te maken heeft, dat correleert bijna perfect. Ja. Uh, ja, er moet wel een poolfactor zijn, toch? Voordat je je huis en haard gaat verlaten en naar een ander land... Uh, die
1: poolfactor is veel belangrijker ja, dan ja. we denken. Daar hebben we het eigenlijk nooit over. Ja. We doen alsof het allemaal oorlog en conflict is en, en armoede. Dat is ook alweer een ingewikkelde verhaal. Maar even op die arbeid. Nou, dit is tendens één. Economische liberalisatie, liberalisatie, sterke economische groei. Dat hebben we met z'n allen allemaal gewild. Dat levert een hoge arbeidsvraag op. Die niet alleen maar hier vervuld kan worden. En dat trekt arbeidsmigranten aan. Overigens uit de eerste plaats de Europese Unie maar in toenemende mate ook van buiten de Europese Unie. Want die arbeidsbronnen zijn aan het opdrogen in Oost-Europa op dit moment. Ja, ja. En aan de andere kant willen we minder immigratie. En je kunt niet allebei hebben. Nee, in mooi, Nederland, je kunt, mooi Nederlands, je kunt niet de kool en de geit sparen. <laughs> Nog steeds dus dat is die niet, niet. Je kunt niet de, kool en, en de, de kool en de geit sparen. Dat betekent, je kunt niet het ene wel willen en het andere ja, niet. Ja, ja. Dus een keuze voor een open, welvarende markteconomie... Met een sterk geliberaliseerde arbeidsmarkt
0: is impliciet ook een keuze voor hoge immigratie. Maar hoe serieus zijn zijn politici die dat zeggen? Want het zijn toch vaak politici... Aan de, aan de liberale, economisch-liberale hoek die dat, uh, die dat zeggen. Nou,
1: wat heel interessant is hier nu, is dat uh, we hebben onderzoek gedaan in Oxford. Een heel groot project hebben we beleid gemeten. We hebben 6500 migratiebeleidsveranderingen in een database gegooid. hebben ze gecodeerd. Wat goed. Ja, ja, ja. We hebben gekeken. Ik wilde wel eens meten ja. of nou rechtse regeringen strenger beleid voeren dan linkse regeringen. Spannend. En wat kwam eruit? Geen enkel verschil.
0: Nee. Ja. <laughs> ze zeggen maar wat voor de bühne. Toch?
1: En nou. Wat je ziet, en en politicologen hebben daar ook wel interessante dingen over geschreven... is dat zowel links als rechts van binnen gespleten is over migratie. Ik ga het even schetsen. Links is gespleten tussen de klassieke vakbondsvleugel... die eigenlijk vrij vijandig tegenover arbeidsmigratie staat... En aan de andere kant, ik noem het meer de humanitaire, liberale, ja, ja, het idee ja. van mensenrechten en, ja. en moeten vluchtelingen. De
0: bakfietshoek, laten we het even doen. Ja. De bakfietshoek.
1: Ja, ja. Dus he, dat, dat, dat sentiment. Um, en aan de rechterkant zie je een, 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 een enorme ook gespletenheid. Aan de ene kant heb je de cultureel-conservatieve hoek, die migratie toch vaak als een toch een soort bedreiging ziet voor de identiteit en cultuur. Maar aan de andere kant natuurlijk de bedrijvenlobby... die met ja. name ook sterk is in, in ja, rechtse de GNO, partijen. De ja.
0: die zegt openlijk, we moeten meer, meer migratie Dus je
1: krijgt een soort strange bedfellow coalition, zoals we dat <laughs> mooi noemen... tussen, tussen het bedrijfsleven en, en humanitaire linkse mensen. En aan de andere kant <laughs> tussen vakbonden en cultureel conservatieven. <laughs> En dat loopt dus dwars door de partijen heen. En dat verklaart gedeeltelijk... waarom het ook altijd compromispolitiek is geweest. En er worden inderdaad van de buren hele harde dingen geroepen. Je ziet bij links wel eens dat men softer roept dan men doet. En op rechts zie je wel eens dat men harder roept dan men doet. Want in de praktijk is er geen enkele bereidwilligheid om die deurtjes dicht te gooien. Ja. We hebben in Nederland ook de afgelopen decennia het migratiebeleid liberaler gemaakt. Dat hebben we ook gemeten. Het immigratiebeleid in Europese landen is liberaler geworden, niet strenger.
0: Oh, wauw. Ondanks de, de, de strengere klinkende retoriek in de politiek de afgelopen 20 nou, jaar. dit is primair voor ja, de BUNE.
1: Ja, 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 het is ja. primair voor de buren. En daarom zeg ik ook, in mijn, met mijn boek hoop ik een, een serieus debat over migratie ja. op te werken. Want ik zeg wel eens, oké, okay, je wilt meer grip op je migratie. Dat vind ik helemaal geen illegitiem standpunt. He, als je niet verlaagt dat racistische ophitserij... vind ik dat, je dat die mening is prima is. Ik bedoel, als je zegt, er zijn te veel immigranten. Oké, okay, maar dan moet je ook wel kijken... wat voor beleid ja. hebben we daarover nee, nodig?
0: Hij, die slaat hier volgens mij dat is volgens mij de crux. Dat is ook mijn frustratie. In Nederland is, is, dat, de, is dat debat nog mogelijk in Nederland. Ik, ik, ik weet nog of dat met de geschiedenis van de verzuiling te maken heeft. Maar in dit land moet je zeker op dit thema... Moet je Of of bij deze secte horen of bij die secte. Uh, En dan dan moet je gewoon roepen wat wat er van je wordt verwacht. in plaats van een objectieve analyse. Zoals jij.
1: Ik ik constateer dat politici niet in staat zijn. of niet durven om het eerlijke verhaal over migratie. aan, aan het volk te vertellen omdat ze denken dat dat politieke zelfmoord
0: is. Maar de intellectuelen, hoe zit het daarmee dan?
1: Voor zover dat nou, ik, spreek, je... ik zit hier niet namens de intellectuelen hier in Nederland. ik Als je het
0: debat een beetje volgt, de columns en merk de... veel.
1: Nou ja, ik denk dat. Ik heb dat zelf ook gemerkt. Ik heb mij uh, zeven jaar geleden teruggetrokken uit het debat. Omdat ik zelf het gevoelde dat ik ook gevreemd werd. En ik denk, dat wil ik niet meer. Ja, ja is erger. Ik wil niet meer in die framing. Ik krijg zoveel haatpijn. Had je daar had je last van, toch? In die tijd. Ja, maar ook dat ik denk. Dat is vaak alleen maar haat op een basis... basis alleen maar omdat jij een socioloog in de UvA bent, heeft mij zijn ja. conclusies al <laughs> Ja, en dat kan ik eigenlijk niet serieus nemen. Ik denk, ja, ik probeer juist een verhaal ja. te vertellen... waar ik zeg zowel links als rechts Vertelt verhalen over migratie die vaak niet kloppen. Um, politici hebben een enorme angst om de waarheid te benoemen over migratie. En ik, ben, ik kan je ook wel vertellen wat die waarheid is. Die waarheid is, dat is de migratie tot op hoge mate niet weg te denken is. Dat is er altijd geweest, zal er altijd zijn. Dat het positieve kanten heeft en ook negatieve kanten heeft. En We moeten eerst migratie begrijpen... voordat we kunnen nadenken over beleid... wat daadwerkelijk effectiever kan zijn... om dat beter te reguleren. Zonder een soort illusie te creëren dat je het weg kunt denken. Want dat is een beetje het probleem.
0: Ja, dat vind ik dus echt heel sterk. Jij zegt ook, hij in de haas, jij, jij zegt ook van voor of tegen migratie zijn, is alsof je voor of tegen de economie bent. Of voor of tegen onderwijs. Het is gewoon een totaal onzinnige verhouding.
1: Ja, je vraagt een geograaf, ben je voor of tegen de verstedelijking? (laughs) Of of een arts? Of of een arts, ben je voor of tegen de gezondheid?
0: (laughs) Ja, nee, ik bedoel, maar dat dat gaat toch niet?
1: Maar dat is inderdaad het niveau, het simplistische niveau waarop het migratiedebat zich afspeelt. En ik begrijp het wel politiek hoe dat werkt, want men kan punten scoren, men hoopt de volgende verkiezing te winnen. En ik constateer dat hetzelfde er vindt ook geen doorvragen plaats bij politici. Ja, ja. He, als ik politici hoor praten over uh, migratiedeals of over immigratieplafonds, dan zou de volgende vraag moeten zijn: hoe ga je dat dan doen? Ja. En waarom denk je dat beleid wat de afgelopen dertig jaar gefaald heeft, deze keer wel gaat, gaat lukken? En dat, wat dat betreft is het wat mij te weinig kennis. En vandaar dat boek ook. Ik ja. zeg, uh, die kennis is er gewoon. En ik vind het zo jammer dat die kennis niet beschikbaar is. En dat is gedeeltelijk ook te wijten aan, 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 aan het academische circuit... dat dat niet naar buiten komt. Ja. En ik denk, er is zoveel kennis... en iedereen verdient dat gewoon te weten. En ik, 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 ik blijf optimistisch. Ik bedoel, ik zie ook wel hoe grote krachten zijn... die ons naar het extreem steeds trekken. Ja. Maar ik denk dat het onverantwoorde politiek is. Je had even over de publieke opinie. Het is niet zo dat het volk zich tegen migratie heeft gekeerd. Wat je eerder uit goed opinieonderzoek door heel Europa ziet... is dat mensen dus vooral gemengde meningen hebben over dit ja. onderwerp. Ja. Hmm. Mensen maken zich zorgen. Als je op tv dingen ziet over ja, mensen die op, op weilanden, in weilanden slapen... of inderdaad overlast, of mensen die sterven... of uitbuiting van, van arbeidsmigranten, natuurlijk hebben we mensen zorgen. Als media daar nog een schepje bovenop doen... Hmm. Um, dan, dan worden die zorgen nog erger. Maar gedeeltelijk kan ik me die zorgen ook voorstellen. Maar aan de andere kant blijkt ook uit heel veel onderzoek... dat mensen ook begrijpen dat migranten nuttige arbeid verdienen. En de meeste mensen vinden overigens ook dat vluchtelingen niet zomaar... Op straat moeten slapen. Ja, dat en dan zo. kun je een hele lange discussie hebben. Hoe los je dat dan op? Maar de meeste mensen hebben nog wel iets van medemenselijkheid. Ja, ja. Naast de liefde. Ja, uh, en dat gaat ook niet over simpele links-rechtsgrenzen. Ik was afgelopen januari uh, was ik in, uh, de grens, in El Paso. De grens met Mexico en de Verenigde Staten. Hm. Er waren hele conservatieve uh, groepen die daar migranten hielpen. Ook vaak vanuit religieuze overtuiging. En dat past soms niet 1, 2. Dat konden soms mensen zijn die op Trump stemden. Maar wel vluchtelingen hielpen. Dus we we hebben ook heel erg de neiging mensen in vakjes te stoppen.
0: Volgens mij was het trouwens uh, Josse de Voogd, als ik me niet vergis, de de geograaf. uh, Die had uh, uitgezocht dat uh, in Nederland van van de mensen die die, die in ieder geval PVV stemmen, dat die gemiddeld genomen... uh, etnisch diversere vriendengroepen hebt... en een etnisch diversere wijken wonen... dan de gemiddelde GroenLinks stemmer Ja, ja.
1: nee, maar dat zie je dus. Je, je, het is inderdaad niet zo simpel. En je kunt, niet, je kunt migranten niet... als hele bevolkingsgroepen weg gaan zetten... als uh, uitkeringstrekkers of als criminelen. Dat vind ik volstrekt verantwoord. Maar dat, dat, dat geldt natuurlijk hetzelfde... Voor, uh, voor, voor mensen die op bepaalde partijen stemmen... om allerlei motieven. Ik ja. denk dat je een weg moet vinden... om, om aan de ene kant de ergernis soms, de angsten uh, van mensen te erkennen... maar dan ook dan een politiek verantwoordelijk verhaal te vertellen... waarbij die angsten niet verder gaat ophitsen... maar je ze ergens wel erkent, of de ergernissen... maar ook iets biedt. Ja. En wat we eigenlijk de afgelopen 30 jaar zien is... er wordt niks geboden.
0: Ja, dat, dat vond ik wel echt heel, heel sterk en terecht van je... Van de, 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 de grip, de regie uh, over de thema's, dat hier dat is ook echt lo, losgelaten door de, door de, door de overheid. Uh, en, want als Kamerlid merkte ik dat ook. Van, je hebt gelijk, ik, ha, ik had arbeidsmarkt in mijn portefeuille, maar ook inburgering en integratie, maar ook onderwijs en wetenschap. Ja. Bij, bij elke portefeuille, vader inderdaad, ook nog objectieve technische briefings. Uh, Wetenschappers, experts die gewoon even vertellen hoe het zit. Maar bij migratie eigenlijk helemaal niet. Het is wat we altijd... Nee, dat oh, is, dat is frappant. Ja, het, ja. Het, het,
1: mijn boek is ook een pleidooi voor de migratiewetenschap. Ja. Dus jongens, er is, een, er is kennis. Ik wil niet voorschrijven wat jij moet denken. Maar het biedt je wel handvaten. van ik wil meer of minder of andere migratie. Vind ik allemaal prima. Maar dan moet je ook wel denken wat voor beleid. Hè? Als we, ja, ja. Dat doen we toch ook bij economische voorstellen? Ja, precies. Ja. En hoe ja, financier ja. je dat? Hoe doe je dat? Hoe werkt dat uit? Um, en dat is nogmaals geen exacte wetenschap. Maar je ziet nu eigenlijk dat, dat het vanuit de heup schieten vaak is. Symboolpolitiek, beloftes die heel beloftes waarvan elke expert weet die niet helemaal uitvoerbaar zijn.
0: Nou, da- daarom zou ik ook willen zeggen van, uh, ook de, de mensen die nu luisteren, die, die in de media werken, ook in aanloop naar de a- verkiezingen op 22 november, uh, vergeet niet Heinde de Haas ook te benaderen. En, uh, vraag door vooral. En, to- en vraag door aan politici. En lees, ja. lees het boek, hoe heet je het boek ook alweer Heijn?
1: Hoe migratie echt werkt.
0: Hoe migratie echt werkt. We hebben niet veel tijd meer, maar als je het goed vindt, wil ik nog één of twee mythes van je behandelen. Prima. Van je 22... Uh, Mythes,
1: Links en rechts, zeg
0: ik. Links al. en rechts, ja. ja. Je, dat is echt uh, heel, mo- heel moedig van je, Hein In Nederland houden ze niet van mensen die vrijdenken. Dus die, dat, dat doe je goed. Is dat zo? <laughs> nou, echt, trust me. Klimaatverandering zal tot massa-immigratie leiden. Ja. Jij zegt dat dat een mythe is. Maar ja. als oud lid ben ik dan wel een beetje uh, beledigd bijna. Want dat is toch wat wij, wat wij al die tijd...
1: Nou, wat je eigenlijk loven. ziet, uh, ik zal uitleggen waarom die meeting niet klopt. Maar dit haakt wel even aan bij een eerdere thematiek. Zegt iedereen spant het massa- en voor zijn karretje. Extreem rechts doet dat. Uh, Gematigd rechts doet dat. Links doet dat. En ook de klimaatactivisten doen dat. Uh, de vluchtelingenorganisatie van de VN die gaat ook een beetje onschuldig met uh, cijfers soms... zodat die toename veel erger lijkt dan die is. Ligt dat
0: eens uit? Wat, wat doet UNHCR uh, met de cijfers? Nou,
1: die, die, die riep een paar jaar geleden... dat er 100 miljoen ontheemden in de wereld waren... Ja, dat is ook wel zo, maar dat is als je internationale vluchtelingen daar opeens de in, in binnenlands ontheemden bij gaat optellen. Oh. En dat zijn er drie keer meer. Dus er is wel een toename ongeveer van 20 naar 30 miljoen of zo, maar het, het, het schoot opeens het ze dak ging, Ze gingen
0: opeens uh, anders rekenen. En dat dan, uh...
1: Ja, en dat begrijp ik wel. Dat zijn dus organisaties die willen aandacht trekken. Dus dan lees je weer in de krant, er zijn meer vluchtelingen dan ooit in de wereld. Er zijn meer migranten dan ooit en die organisaties doen dat om, om, om aandacht te trekken. En maar, maar het is, is toch een, niet eerlijk? Ik bedoel,
0: uh, als, nou, als rechtsstaat zou doen met, met cijfers, dan, uh, dan, dan nee, dat Nee, maar dat is niet
1: de kwestie van links of rechts. Het is, het is institutioneel. Of uh, ja, ja. Ik snap het wel vanuit de organisatie, maar op langere termijn is het denk ik niet verstandig. Het, en, en maar even over die klimaatproblematiek... Uh, Allereerst, klimaatverandering bestaat is echt en is een groot probleem. Dus wat ik ga zeggen mag nooit een excuus zijn om daar iets aan te doen. Ik wil mijn positie er even duidelijk maken, ja. want ik heb ja. wel eens gemerkt dat klimaatontkenners wel eens met mijn argumenten. Daar ja, afgaan.
0: dat krijg je ook in Nederland. Ja. Ja, ja, dus ja, dat, ja, even, ja, ja. dat hebben we heel duidelijk
1: gesteld. Ja. Dus die zorgen deel ik volledig. Ik denk dat we spelen met vuur. Klimaatmodellen zijn nooit perfect, maar we moeten geen risico's nemen die we eigenlijk niet zouden moeten willen nemen. Dus de wetenschappelijke twijfel die over dit systeem al tijd bestaat, moet niet als excuus genomen worden hier niks aan te doen. Dat is een heel groot probleem. Dat gezegd, dat te koppelen aan massa-immigratie is wederom een voorbeeld van being right for the wrong reasons. En ik kan het wel uitleggen. Um, Klimaatfactoren zijn maar één van de factoren die een rol spelen in migratiebeslissingen. Dus niet een soort directe link. Wat we weten van heel goed wetenschappelijk onderzoek over bijvoorbeeld het effect van overstroming of droogtes. Op migratie is dat dat uh, korte afstand is en me- verder weg de meeste gevallen tijdelijk. Als mensen zich permanent op een andere plek moeten wonen, graag zo dicht mogelijk bij huis. Hmm. En het is al helemaal onwaarschijnlijk dat dit tot grootschalige transcontinentale migratiestromen gaat leiden, omdat alleen al vanwege het feit dat migratie duur is, er is een soort misvatting dat armoede de grootste oorzaak van migratie is. Als je om je heen kijkt in de wereld zijn het de middeninkomenslanden. Nou ja, Turkije is een mooi ja. voorbeeld, of Mexico, of Marokko. Dat zijn bepaald niet de armste landen ter wereld. Dat zijn de kampioenen emigratie van de wereld. Niet voor niets. Het zijn vaak de lagere middenklasse uit midden, middeninkomenslanden die het meest migreren in de wereld. Want die hebben net iets meer geld, net iets meer mogelijkheden, net meer iets connecties. De grootste slachtoffer van, slachtoffers van uh, klimaatverandering, zeg verdroging of overstromingen, zijn de mensen die helemaal niet weg kunnen. Ja, dat heb ik met Hurricane ja, Katrina gezien ja, cool, in, in New Orleans. Het waren Afro-Amerikanen zonder auto's die in de armste wijken waren die de voornaamste slachtoffers waren. Ja, die komt niet terecht. Nee, dus dat neemt de zorgen over dit soort uh, problematiek niet. Uh, he, milieudegradatie ja. of stromingen droogte op zich niet weg. Alleen als je daar daadwerkelijk over bezorgd bent, zou je het meest zorgen moeten maken over die mensen die vastkomen te zitten. Ja, ja. Dus die, daar is de laatste, laatste jaren gelukkig ook wel meer kritische geluiden uit de wetenschappelijke gemeenschap gekomen. Maar het komt eigenlijk omdat hele simpele modellen over migratie worden losgelaten. Waar we bedenken, nou ja, meer droogte, meer migratie. Maar het kan zelfs tot minder migratie leiden. Er is onderzoek gedaan uh, naar droogtes bijvoorbeeld in Burkina Faso, een land in West-Afrika. Uh, en dat bleek tot minder lange afstandsmigratie te leiden. Want in slechte jaren hadden boeren de middelen helemaal niet. Want het, als jij met je familie in de stad wil gaan wonen... of slaat staan in een ander land in, in die Ivoorkust wat een belangrijke migratiebestemming binnen Afrika is... heb je gewoon geld nodig. Migratie een investering. Dus wij hebben een soort beeld in Europa... dat het een wanhopige vlucht uit de is. Daar neem ik meteen een andere mythe mee. En die kan ik daar wel aan koppelen. Dat is in het algemeen niet zo. Je hebt natuurlijk wel een klein contingent vluchtelingen... maar waarvan de armsten ook niet weg kunnen
0: niet in staat om te vluchten. Nee. Dat was trouwens, niet direct gerelateerd, maar de, tijdens de holocaust was het ook zo. De allerarmste joden konden niet, niet weg. Uit de, nee, uh, maar dat zien we altijd. Ja,
1: ja. Dus hey, ik, ik herinner me met de Syrische vluchtelingencrisis, dat toen verontwaardiging was dat sommige Syrische vluchtelingen een iPhone en een Hugo Boss pak <laughs> aan hadden. Ik zeg, maar dat, dat is helemaal geen criterium bij het bepalen of jij een vluchteling bent. Ja. En we zien natuurlijk dat die kleine groep vluchtelingen die veel verder weten komen, dat zijn natuurlijk vaak mensen die uit een relatief betere ja. klasse komen, uit de herkomstlanden. Maar dat neemt niet weg dat dat echte vluchtelingen kunnen zijn. Maar goed, dat hele beeld van massale volksbeweging. Daar is geen enkele reden voor vanuit wetenschappelijke gronden. Maar dat neemt niet de zorgen over klimaatproblematiek ja. weg. Alleen je ziet dat van links tot rechts. Ja. Iedereen spant
0: migratie voor zijn karriën. Echt hè? Dat, is, ik, 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 dat is, dan, dan wordt dan mijn laatste vraag aan jou, Hein. Ja. Um, want je hebt ook in verschillende landen gewerkt natuurlijk. Uh, 30 jaar lang bezig geweest met dit thema. Als je zou kunnen vergelijken, ik zeg maar, bijvoorbeeld het publieke debat in in Engeland. Is die meer meer of minder, hoe zeg je dat, sectarisch? Dat zijn mijn woorden dan. Zoals in Nederland. Want in Nederland is, mijn mening is, ik vind vind het zo sectarisch geworden in het land. Dat inderdaad, als je je nek uitsteekt en je vertelt een genuanceerd verhaal, wordt of je verhaal gekaapt of je wordt voor deze of geen uh, bubbel uh, uitgescholden. Is het wel zo erg? Of zijn we in Nederlanders weer erg? Nou ja, erg, ik, uh...
1: ik heb tien jaar in Oxford gewoond, dus ik ken ja. het Verenigd Koninkrijk aardig ook als wetenschapper. Ik, ik heb in uh... ik vind het lastig hoor, maar ik kan wel een paar dingen erover zeggen. Ik heb het gevoel dat in het Verenigd Koninkrijk men verder is met het accepteren van mensen die er niet uitzien zoals de traditionele Engelsman of Engelsvrouw, dat je ook Brits kunt zijn. Ja. Daar is men verder mee. Ja. Ja. Dat zie ik in de politiek natuurlijk. Ja, ja, ja. Daar is men echt verder mee. Ook een veel groter bewustzijn van institutioneel racisme, wat in Nederland tot voor kort nog oh. bijna ontkend werd. Dus ik ja. denk dat men daar veel verder is in, 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 in Groot-Brittannië. Maar de polarisatie is daar wel heel erg groot. Het ja? Ja. Ja, is natuurlijk veel meer een klassensamenleving. Ja. Maar je ziet dat de polarisatie rond migratie nog veel erger is. Uh, dus... Ja. Uh, Zowel op gisteren had het over migratie... dat een essentiële bedreiging zou zijn voor oh, het, het Verenigde Koninkrijk. Nou, dan is er inderdaad voor Nederland nog wel
0: hoop relatief. <laughs> nou, ik denk dat
1: het goed is dat in Nederland weer een discussie is... over gelijkheid en ongelijkheid. Ja. En ik denk dat je een discussie over migratie moet koppelen... aan die discussies. Hoe ga je met arbeiders om? Hoe ga je met lage inkomens om? En ik denk dat je die discussie moet koppelen. Want natuurlijk steeds meer minderheden en migranten doen juist dat werk... wat uh, de witte Nederlander uh, niet meer wil doen. Ja. En... Uh, Maar er zijn ook witte Nederlanders... die lager opgeleid zijn, die weinig verdienen... die inderdaad hetzelfde soort werk doen... in dezelfde buurt wonen. Dat is niet een zwart-wit verhaal. En daar duide je misschien net ook op... dat uh, we over die grenzen heen moeten gaan stappen... en ook meer weer moeten denken... in termen van ongelijkheid, bestaanszekerheid. Nou, dat in die zin... Het is natuurlijk een heel versplinterd landschap. In Nederland vind ik dat ook wel in teken van hoop. Misschien is er een kans op een
0: kleine doorbraak in nou, Nederland. Nu je, nu je dat woord noemt. Uh, dat is echt volledig aan Pieter om zich te wijten. Maar het maakt niet uit. Uh, van links tot rechts is nu wel bestaanszekerheid ook het thema. Ja. In verkiezingen. Ik, heb dat, ik kan niet meer herinneren dat dat zo was vroeger. Nee, dus, dus ik, ik hoop dus, heel... Ik, ja, ik hoop... Maar immigratie is ook een thema. Uh, nou, ik, migratie. Ik, maar ik hoop
1: echt dat we... Want een echt debat over migratie is een debat over een soort samenleving waar we in moeten leven... en daar eindig ik mijn boek ook mee. Ja. Je kunt niet discussies over migratie loskoppelen... van discussies over wie gaat er later voor onze kinderen en ouderen zorgen. Uh, gaan we dat zelf doen? Huren we daar buitenlanders voor in? Om maar een heel klein voorbeeld te geven. En je kunt heel veel voorbeelden noemen... Uh, en meer grip op migratie krijgen... betekent ook meer grip op je arbeidsmarkt krijgen. Willen we dat? Willen we dat niet? Dat zijn veel bredere ja. vragen die ik niet kan beantwoorden. En en die ik gesprekken zeg je,
0: moeten we inderdaad wel voeren. Maar die kun je, je dus niet los van elkaar. elkaar want ja, ik zeg,
1: ja. de huidige liberalisatiepolitiek... die de hele... De economische liberalisatiepolitiek die het hele hè, van, van, van D66, PvdA, VVD, CDA... hebben dat allemaal gedragen de laatste 30 jaar. Uh, die staat haaks op de wens van minder immigratie. En dat kan ik wel zeggen vanuit wetenschap. Wil je dus meer grip krijgen op immigratie? Zul je ook meer grip moeten krijgen op je arbeidsmarkt? Willen we dat? Dat is een heel ander debat. Dat is niet aan mij, maar ik duid wel. Als je dat,
0: als je dat niet voert, dan heb je het eigenlijk helemaal niet over... Uh... Nou ja, je ja.
1: kunt wel zeggen dat je dat meer, meer grip op wil krijgen. Maar als je dus niet serieuze maatregelen wil nemen die die grip echt vergroten... Dan, ja, je zou de arbeidsbank meer moeten gaan reguleren, bijvoorbeeld. Willen ja. we, nou ja, dat zou een van de conclusies kunnen zijn. Ja, dan vragen we: willen we dat als samenleving? Eh, willen we een grote gesubsidieerde tuinbouwsector die van migrantenarbeid afhankelijk is? Willen we dat? Nou, dan gaan we ook in de toekomst afhankelijk van zijn. Gaan we ouderenzorg privatiseren? Gaan we gezinnen bo- zorg, zorgbudgetten geven om voor opa en oma te zorgen? Dan krijg je hetzelfde soort migratie als je al een veel in Zuid-Europa ja, hebt, ja, ja, ja. Waar, uh, waar oudere zorgers uit, uit het buitenland, uit de Filipijnen, uit Latijns-Amerika, uit Noord-Afrika ja. voor opa of oma zorgen. Het ja. is een groot fenomeen in Zuid-Europa. Dus allerlei
0: beleidskeuzes die
1: niks met migratie te maken lijken te hebben, hebben daar een hele grote invloed op.
0: Nou, ik, ik mag hopen dat, dat dit soort dingen ook worden genoemd in het in het debat, aankomende verkiezingen, maar ook daarna. En daarom moet iedereen jouw boek lezen. Noem de titel nog eens, Heindaas. de Haas.
1: Hoe migratie echt werkt. Het ware verhaal over migratie aan de hand van 22 mythen. Dankjewel,
0: Hein. Ik vond het een superleuk gesprek. Graag gedaan. En uh, laten we ervoor zorgen dat je binnenkort weer langskomt. Uh, misschien vlak voor de verkiezingen, vlak daarna. Want we moeten ook, we moeten ook het beleid dat er aankomt, moeten we vormgeven. Precies, Saan. precies. Bedankt. <laughs> Thanks.